0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar Ben Aynur Altunkaş Bugün 30 Mayıs Cuma İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız 7.35 ve 8.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak Gündemin başlıklarıyla başlayalım
2: CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Saat 15'te başlayacak görüşmenin ana gündemi Cumhurbaşkanı seçimi konusu. Anayasa Mahkemesi YouTube'a erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti ve video paylaşım sitesinin açılması yönünde karar verdi. Kadın ve çocuğa şiddet ve cinsel istismar suçlarıyla hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında ciddi ceza artırımları getiren 5. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi. Madenci haklarına ilişkin hazırlanan tasarıyla maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek, günlük çalışma süresi de 6 saate düşecek. Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını ve alıkonulduğunu iddia eden aile sayısı 47'ye yükseldi. Suriye'de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rojava'da Irak-Şam İslam Devleti üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda yaklaşık 20 kişi öldü. Ölenler arasında çocuklar da var.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayalım. 2028'e kadar aranacak diyor Hürriyet'in manşeti. Savcı Ankara'da gezi eyleminde Mustafa Namlı'yı yüzünden yaralayan şüpheli polis için 2028'e kadar daimi arama kararı verdi avukatı tepkili. Savcı Mustafa Başer namlıyı yaralayan polisi tespit etmek için olay anına ilişkin görüntü istedi. Emniyet eylemde hasar alan kameralar çalışmamış gerekçesiyle eksik görüntü gönderdi. Savcı şüpheli polisi tespit edemeyince 15 yıllık zaman aşımının dolacağı 2 Haziran 2028'e kadar daimi arama kararı verildiğini açıkladı. Yine hürriyetten aktaralım. O yasak hak ihlali. Anayasa Mahkemesi YouTube'a erişimin engellenmesiyle ilgili bireysel başvurularda başvurucuların haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Gerekçe yazıldıktan sonra karar gereğinin yapılması için TİB'le Haberleşme Bakanlığı'na gönderilecek. Yine hürriyetten bir başlık vuran polis çıktı ok meydanı cemevinin bahçesinde vurulan uğur kurdun ölümüne neden olan merminin terörle mücadele şubesinde görevli bir polis memurunun silahından çıktığı tespit edildi soruşturma savcısı Hasan Yılmaz olayın görevin ifası esnasında meydana gelmesi nedeniyle valiliğe yazı yazarak polis hakkında soruşturma izni istedi. Balyoza çare bulamadık. Adalet Bakanı Bozdağ, başta balyoz olmak üzere bazı davalarda yeniden yargılama yolunun açılması için bir formül bulamadıklarını söyledi. Önerilen formülleri uyguladığımızda ne gibi sonuçlar çıkar öngöremiyoruz. Bireysel başvuru sürecinde Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararlar en sorunsuz yol gibi gözüküyor dedi. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Soma dersleri diyor Milliyet manşette Amerikalı sendika liderine göre bu kaza Amerika'da olmaz. 80 bin madenciyi temsil eden Cecil Roberts Soma benzeri felaketleri önleme konusunda Amerika'nın çok yol aldığını söylüyor. Bugünün madencilik endüstrisinde bunlar yaşanmamalı diyor Milliyetle Cecil Roberts'ın e, röportajını görüyoruz manşette bugün. Devam edelim yine Milliyet gazetesinden ailelere ev sözü verdi başlığıyla Başbakan Erdoğan Soma faciasında ölen madencilerin yakınlarıyla görüşmek için İzmir'in Kınık ilçesine gitti. 51 işçinin aileleriyle görüşen Erdoğan'a barınma sorunu ile ilgili şikayetlerin iletildiği, Başbakan'ın da buraya da ev yaparız yanıtını verdiği öğrenildi. Gül'ün ismi gündemde yok. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı arayışları çerçevesinde müsiat ve tuskonu ziyaret etti. Genel başkan sıfatıyla ilk defa müsiat'a giden CHP lideri, Abdullah Gül'ün çatı adaylığına yönelik haberler için danıştay olayından sonra tarafsızlığını yitirdi. Sayın Gül gündemimizde yok yorumunu yaptı. Harvard'da oğula mezuniyet alkışı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayru Nisa Gül Amerika Birleşik Devletleri'nde oğulları Mehmet Emre Gül'ün Harvard Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katıldı. Gül çifti törende eski Amerika Başkanı George Bush'un eşi Barbara Bush'la beraber oturdu. Oğlunu ayakta alkışlayan Cumhurbaşkanı Gül, duygularını güzel bir tören oldu, aile arasında katılım sağladık diye özetledi. Sabah gazetesinde manşet 5 ev değiştirdim kurtaramadım. Çocuğunu kaçıran PKK'ya isyan bayrağı açan Hediye Y terör örgütü biricik yavrumu daha götürmesin diye 5 ev değiştirdim ama olmadı dedi. 50'de emeklilik, yılda 6 ikramiye Başbakan talimat verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu madencilerle ilgili sosyal güvenlik paketini tamamladı. Madencilere erken emeklilik yolu açılıyor. Emeklilik yaşı 55'ten 50'ye çekiliyor. Taşeron işçi çalıştırılmayacak. Çalışma saati 45'ten 38'e iniyor. Yılda 6 maaş ikramiye verilecek. Cumhuriyet Gazetesi var sırada. Uçuş işkencesi diyor manşeti Cumhuriyet'in Türk Hava Yolları İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen CHP liderini yakıtımız bitti diye bekletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu köşk seçimi için yürüttüğü temasları çerçevesinde Müsiyad ve Tuzkon yöneticileriyle yaptığı görüşme sonrası İstanbul'dan Ankara'ya dönerken Türk Hava Yolları engeline takıldı. Kılıçdaroğlu ve yolcular önce trafik yoğunluğu daha sonra da yakıt ikmali gerekçesiyle uçakta 3 saate yakın bekletildi diyor Cumhuriyet gazetesi haberinde. Geçelim Radikal'e. Müze el koydu diyor Radikal manşette. Üçüncü köprü güzergahında çok sayıda tarihi eser çıkması üzerine arkeoloji müzesi bölgeye ekip gönderdi. Yol güzergahı baştan aşağı didik didik aranacak ve hafriyat çalışmaları denetlenecek. Bulgulara göre kazılara başlanacak. GDO yönetmeliği tartışma yarattı. GDO yönetmeliği çıktı. Avrupa Birliği ile uyumlu görünse de eleştiri çok. Bulaşanlık ilk kez tanımlanıp oran belirlendi. Binde 9'u aşamayacak. Habertürk'e bakalım. Soma reformu diyor Habertürk de manşette. Madenciliği düzenleyen torba yasa tamam. İşte günde en fazla 6 saat çalışacak. 43'ünde emekli olacak. Taşeron kesin yasak. Yine Habertürk gazetesinden bir başlık Şehzade düğünü. Bursa Vali Yardımcısı tarihi külliyede oğluna sünnet düğünü yaptı. Mehmet Özcan'ın 6 yaşındaki oğlu için Murat Hüdavendi Han türbe ve cami avlusunda yaptığı düğünde çalgı ve sihirbaz da vardı. Namaz, e, namaza gelenler abdest alamadı, müzikten şikayetçi oldu. Özcan tarihi mekanların işlevselliğini gösterdik dedi vakıflarsa olmamış açıklamasını yaptı. Gül'ün emeklilik planları. Gül köşk için aday olmazsa 28 Ağustos'tan sonra İstanbul'a taşınacak konutun yeri için iki iddia var. Çamlıca ya da Çekmeköy'deki villa. Yeni Şafa bakalım. Yeter artık ağlatmayın diyor Yeni Şafak manşette. PKK ve BDP'ye bir çağrı bir uyarı. Çocukları daha kaçırılan annelerin Diyarbakır'da PKK'ya karşı başlattığı sivil direniş büyüyor. Kahvaltı için çikolata almaya giden oğlunun bir daha dönmediğini söyleyen Fatma Türk, gönüllü gitmedi, kaçırıldı. Anaların ahı yerde kalmaz. Yeter artık anaları ağlatmayın dedi. Seçilme yaşı 18. Başbakan Erdoğan, Efes Tatbikatı'nın ardından Soma faciasında en çok şehidin verildiği İzmir Kına sürpriz bir ziyaret yaptı. Erdoğan, öğretmen evinde buluştuğu madenci yakınlarını tek tek dinledi. İstanbul'daki fetih ve gençlik buluşmasında da önemli açıklamalar yaptı. 25 olan seçilme yaşının 18'e düşürülmesi için talimat verdiğini açıkladı. Zaman gazetesinde manşet, Alevileri sokağa çekenlerin ekmeğine yağ sürmeyelim. Kanaat önderlerinden sağduyu çağrısı. Ok meydana olaylarıyla Alevi-Sünni gerginliği yeniden tırmandırılmak istenirken kanaat önderleri sağduyu çağrısı yaptı. Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Hortoğlu, Aleviler sokağa çekilmeye çalışılıyor, sokağa çıkarsak biz zarar görürüz dedi. Çera Alevi Bektaşi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Aykaş, birlik olmazsa kusumet çıkarmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz ifadesini kullandı. Star gazetesinde manşet yanınızdayız. Başbakan Erdoğan maden şehidi yakınlarının yüreklerine su serpti diyor Star. Soma'daki kömür madeni faciasında hayatını kaybeden 51 kanıklı maden işçisinin yakınlarıyla toplantı yapan Başbakan Erdoğan her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. Barınma probleminden şikayet edilmesi üzerine buraya da ev yaparız dedi. saat 7.16 gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde İstanbul'un Fethinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Başbakanın eleştirilerinin odağında Fethullah Gülen cemaati ve gezi olayları vardı. Başbakan seçilme yaşının 18 indirilmesi gerektiğini de yineledi.
4: Gittiler duvarlara zulüm 1453'te başladı diye yazdılar. Maalesef işte bu zihniyet Barışı savunamaz
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Geçen yılki gezi olaylarına değindi Fetih ruhunu anlamış bir gençlik Bunları yapmaz dedi Başbakan Erdoğan Memur Sen ve Eğitim Birsen'in İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla Düzenlediği gecede konuştu
4: Bunlar molotof kokteylerle Cam çerçeve yıldırırlar İnsanları öldürürler Onun için başörtülü kızlarımıza Alçakça saldırdılar onun için mabedlerimize saygısızlık yaptılar, Türk bayrağını yaktılar, biraz şişeleriyle TC yazdılar, bölücü örgüt liderlerinin posterleriyle Gazi Mustafa Kemal'in posterlerini yan yana açtılar.
5: Başbakan Cemati de eleştirdi.
4: Sahte peygamberlere, sahte şeyhlere, sahte hocalara itibar etmeyeceksiniz.
5: Gençlere tavsiyelerde bulunan Başbakan seçilme yaşının 18 olması gerektiğini de söyledi.
4: Seçme seçilme yaşının 18. Almanya böyle. Hollanda böyle. Avrupa'daki birçok ülkelerde bu böyle zor olan seçilmek değil, seçmektir.
5: Erdoğan kendisinden önce konuşan memur sen başkanı Ahmet Gündoğdu'nun zam isteğine ise tepki gösterdi.
4: Tabii ben Bugün toplu sözleşme masasında olmadığımızı zannediyordum.
5: Muhalefetin
1: Cumhurbaşkanı seçimi konusunda ziyaretleri sürüyor. CHP lideri dün İstanbul'da muhafazakar iş adamlarının iki derneği, Müsiyad ve Tusko'nu ziyaret etti. Her iki ziyarette bir ilk. Kılıçdaroğlu bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeye ilişkinde açıklama yaptı.
6: Sayın Bahçeli bu konuda böyle bir düşüncesinin olmadığını, böyle bir konuşmasında olmadığını ifade etti. Dolayısıyla yorum yapma söz konusu değil. Ayrıca Sayın Gül, Danıştay toplantısından sonra tarafsızlığını büyük ölçüde yitirdiğini
7: ortaya koydu. Bizim gündemimizde Sayın Gül yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu net konuştu. MHP'nin çatı aday olarak Abdullah Gül'ü önermesi halinde cevabın ret olacağını açıkladı. Peki Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesinde ilk tur aday mı yoksa çatı aday mı belirlenecek?
6: Sayın Bahçeli gelecek dolayısıyla kendisi nelerden söz edecek onu bilmiyoruz. Siz nasıl merak ediyorsanız ben de
7: merak ediyorum. CHP lideri parti içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına birden fazla kişiden talep geldiğini açıkladı. Bizim aday
6: olması doğrudur. Birden fazla aday var. Daha doğrusu Aday olmak isteyenler var, ee, bizim aday olmasını arzu ettiklerimiz var ama sonuçta buna e, partinin yetkili
7: organları karar verecek. Kılıçdaroğlu bu açıklamaları İstanbul'da yaptı. Evet. CHP Genel Başkanı evet. Tuzkon ve Müsya'da ilk kez ziyaret etti. Evet. Muhafazakar iş adamlarının Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin görüşlerini dinledi.
6: Sivil toplum kuruluşlarının beklentilerini öğrenmek istiyoruz. Onlar nasıl bir Cumhurbaşkanı profili istiyorlar? Düşüncelerini almak istiyoruz.
1: Kılıçdaroğlu Ankara'ya gitmek üzere bindiği uçağın havalanması için tam 2 saat bekledi. Ancak saat 14'te havalanması planlanan e, uçak 16'da kalktı. Olayın ardından iki farklı açıklama geldi. Türk Hava Yolları yetkilileri uçağın ters rüzgar nedeniyle kalkış yapamadığını söyledi. Devlet Hava Meydanları işletmesi ise uçak yakıt sorunu nedeniyle yaklaşık 2 saatlik röter yaşamıştır açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Kastamonu ve Sinop'taydı. Bahçeli'nin gündeminde de Cumhurbaşkanı seçimleri vardı. MHP lideri o makama gelecek kişinin herkesi kucaklayıcı ve anayasaya bağlı olması gerektiğinin altını çizdi.
3: Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı makamı herkesi kucaklayabilmelidir. Cumhurbaşkanlığı makamında etnik ayrım Cumhurbaşkanlığı makamında mezhep temelli ayrım olmamalıdır. Bu anlayış anayasaya bağlı, yeminine
4: de saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hırsla hareket ederek milleti kamplara, kutuplaşmaya, cepheleşmeye ve gerilim stratejisiyle çatışmanın içerisine sürüklemeye kimsenin hakkı olmamalıdır. Böyle davrananlara da millet olarak hangi partiden olursak olalım
3: fırsat verdirmemeliyiz.
1: PKK tarafından kaçırıldıkları iddia edilen çocuklar Ankara'da polemik konusu oldu. Muhalefet kaçırılan çocuklar konusunda hükümeti, hükümet ise HDP'yi suçluyor. AK Partili Ayhan Seferüstü'nün iddiasına göre ise öğretmenlerin çocukların kaçırılmasında rolü var. HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken bu iddiaya tepkili. Bu kaçırma eylemlerine... Yardımcı
8: olan bir takım unsurlar var dedik. Bunlardan bir tanesi öğretmenlerin de okulda olması gereken bu çocukların daha kaçmasına katkı sağlıyor şeklindeki bir beyanımız oldu.
7: Çocukların PKK tarafından kaçırılmasına öğretmenler de yardım ediyor. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üssünün bu iddiası Ankara'da yeni bir polemik yarattı. Çocukların
8: bir kısmının ee, ...işte pikniğe götürüleceğiz e, bahanesiyle e, o olay mahaline götürüldüğü... ...ve olay mahallinde de bu şekilde e, daha sürüklendikleri veya kandırıldıkları e, bilgisi var.
0: İddiayla ilgili herhangi bir bilgi bize yansımadı... ...ama aktardığınız çerçeveye göre de cevap verilmesine bile
7: gerek duymadığımız e, trajikomik bir iddiadır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde annelerin yaptığı eylemle gündeme gelen kaçırılan çocuklar konusunda... Hükümet HDP'yi, HDP ise hükümeti suçluyor. Bu çözüm
4: süreci küçücük çocukları dağa kaldırmakla, kandırmakla değil, inşallah süreç içerisinde göreceğiz ki dağdakileri indirmekle, siyasete ve fikir konuşmasına davet etmekle mümkün olacak.
0: Orada öyle zorla kaçırılan, zorla tutulan herhangi bir çocuğun olmadığını ifade etmek istiyorum.
7: CHP'ye göre ise kaçırılan çocukların sorumluluğu hükümete ait koyunlardan kendisini sorumlu tutan başbakan kaçırılan
8: çocuklardan kendisini değil HDP'yi sorumlu tutuyor ve onları göreve çağırıyor. Teslimiyet ve kaçmak olarak görüyorum ben bu BVC planlarını.
1: CHP'li Akif Amzaçebin'in sözleriydi. Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını ve alıkonulduğunu iddia eden aileler eylemlerine 1 Haziran'a kadar devam etme kararı aldı. Kente eylem yapan ailelerin sayısı 47'ye yükseldi.
5: Biz insanlara sınıf öğretmeni gönderdik Kars'a okusun herkese yararlı olsun diye kızım şu anda kuş gibi uçtu yok.
7: Sevilay Esendemir Diyarbakır'da çocukların PKK tarafından alıkonulduğunu söyleyen annelerden biri. Ailesi Gaziantep'te yaşayan 20 yaşındaki Büşra Esendemir Kars'ta sınıf öğretmenliği okuyordu. Ailesiyle son görüşmesinin ardından haber alınamadı. Anne Esendemir. Diğer ailelerin eylemine katılmak için Gaziantep'ten Diyarbakır'a geldi.
5: Kandırılıp zorla götürüldüğünü düşünüyorum. Kaçmak isteyen bir kız 23 Nisan'da Gaziantep'e gelip de ÖSESİ'ye ikinci sınavlara başvuru yapar mı?
7: Zarife Aslan da Mersin'in Tarsus ilçesinden eyleme katılmak için Diyarbakır'a geldi. Aslan'ın iddiasına göre lise birinci sınıf öğrencisi olduğu 6 ay önce örgüte katıldı.
9: Ben çocuğumu istiyor, barış istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
7: Diyarbakır'da 19 Mayıs'tan beri çocukların PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla eylem yapan ailelerin sayısı ise 47'ye yükseldi. Eylemin tarihi uzatıldı.
6: Oturma eylemimizi 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ne kadar sürdürmeyi ve olabilecek gelişmeleri beklemeyi düşünüyoruz.
7: Aileler 1 Haziran'da somut bir gelişme olması halinde eylemi sonlandıracak.
1: BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kaçırıldığı iddia edilen çocuklar için hükümete yüklendi. Annelerin duyguları siyaset malzemesi yapılıyor dedi.
4: Ben oradaki anaların yanında olsam sorardım bu başbakanı. Ya başbakan eğer bu çocukları biz dağdan indireceksek e o koltuktan in biz o koltuğa oturalım. Başbakan da biz olalım desinler. De. Orada evlatlarından haber alamayan bir grup anamız Taleplerini iletmek üzere, sesini duyurmak üzere belediyemizin bahçesinde oturuyorlar. Bunu oradan nasıl istismar eder bilirim diye, nasıl analarıma duygusunu kullanabilirim diye hemen siyaset malzemesi yapıyor. Oradaki her bir ana bizim anamız. Dün hepsinin ellerinden öptüm ve sizin evlatlarınızın hepsi dağdan insin diye uğraşıyoruz dedi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Soma'daki faciada 60 işçisini kaybeden İzmir'in Kınık ilçesine dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Efes tatbikatını izledikten sonra helikopterle Kınık'a geçen başbakan madenci aileleriyle görüştü. Ailelerin barınma sorunundan yakındığı, başbakan Erdoğan'ın da ev sözü verdiği öğrenildi. Başbakan ailelere taşeronluk sistemiyle ilgili gerekli adımların dağıtılacağı sözünü verdi. Soma'daki facianın ardından sektöre ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Hazırlanan son tasarıya göre madencilerin çalışma süreleri kısalıyor, emeklilik yaşı da indirilecek.
7: Maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek. Maden ocaklarında haftalık çalışma süresi kısalacak. Hükümet Soma faciası sonrasında madencilikle ilgili yeni düzenlemeleri değişeren bir torba tasarı hazırladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantılarda son şekle verilen tasarı... Maden işçileri için yeni haklar getiriyor. Tasarıya göre maden işçilerinin 2008 yılındaki düzenleme ile 55'e çıkarılan emeklilik yaşı yeniden 50 olacak. Maden işçilerine erken emeklilik imkanı sağlayan yıpranma hakkının kapsamı genişleyecek. Madenlerde çalışanların hafta tatili, genel ve ulusal bayram de yıllık izin süreleri de yıpranma kapsamında sayılacak. Böylece maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek. Maden işçilerinin 45 saat olan haftalık çalışma süreleri kısalacak. Çalışma süresi Avrupa Birliği standartları çerçevesinde günlük 8 saatten 6 saate inecek. Günlük vadiye sayısı 4 olacak. Maden işçileri 1 ay tek, 1 ay çift maaş alacak. Böylece madencilere yılda 6 ikramiye ödenmiş olacak. Madenlerde yardımcı hizmetler ve teknolojik işler hariç taşeron çalışmayacak. Ocaklarda yer altına taşeron işçi inmeyecek. Robotla maden çıkarma sistemi hayata geçirilecek. Tasarı Soma faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları içinde yeni aktar getiriyor. Soma'da hayatını kaybeden 301 işçinin birer yakını kamu kurumlarında işe alınacak. Bu işçilerin anne babasına gelir ve aylık bağlanırken muhtaçlık şartı aranmayacak. Ve işçilerin SGK'ya olan tüm prim borçları da silinecek.
1: Anayasa Mahkemesi YouTube'a erişim engelinin hak ihlali olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkemenin bu kararı bağlayıcı, o nedenle sitenin açılması bekleniyor.
7: YouTube'a erişim engeli kalkıyor. Anayasa Mahkemesi YouTube'a erişim engeli hak ihlalidir dedi ve video paylaşım sitesinin açılması önünde karar verdi. YouTube, Dışişleri Bakanlığı'ndaki Suriye konulu gizli toplantının ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından 27 Mart tarihinde erişime kapatılmıştı. YouTube avukatlarıyla CHP ve Türkiye Barolar Birliği'nin başvurularını birleştirerek görüşen mahkeme, erişim engelini insan hakları çerçevesinde değerlendirdi. Mahkeme bazı videolar sebebiyle tüm siteye yasak getirilmesinin, milyonlarca kullanıcının ifade ve düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü hakkının idari anlamına geldiği tespitinde bulundu. Karar, 14'e karşı iki üyenin oy çokluğuyla alındı. Yüksek mahkemenin kararı, mahkeme ve idari açıdan bağlayıcı nitelik taşıyor. Yasağın uygulayıcısı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve yerel mahkemelere gönderilen karar doğrultusunda erişim engelinin kaldırılması bekleniyor.
1: Anayasa Mahkemesi, Abdullah Öcalan ve Fatih Hilmioğlu'nun bireysel başvurularının görüşülmesini ise ileri bir tarihe erteledi. Mahkeme dosyalardaki eksikliklerin giderilmesini istedi. Abdullah Öcalan, Kürtlerin Manifestosu başlıklı kitabının basım aşamasındayken yasaklanması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Hilmioğlu ise kanser tedavisi gördüğü için tahliye edilmesi yönünde başvuruda bulunmuştu.
2: CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Saat 15'te başlayacak görüşmenin ana gündemi Cumhurbaşkanı seçimi konusu. Anayasa Mahkemesi YouTube'a erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti ve video paylaşım sitesinin açılması yönünde karar verdi. Kadın ve çocuğa şiddet ve cinsel istismar suçlarıyla hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında ciddi ceza artırımları getiren 5. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi. Madenci haklarına ilişkin hazırlanan tasarıyla maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek, günlük çalışma süresi de 6 saate düşecek. Diyarbakır'da çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını ve alıkonulduğunu iddia eden aile sayısı 47'ye yükseldi. Suriye'de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rojava'da Irak-Şam İslam Devleti üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda yaklaşık 20 kişi öldü. Ölenler arasında çocuklar da var.
0: Spor Haberleri başlıyor.
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Milli takım 3. asılık maçından da galibiyetle ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Honduras'a karşılaşan milliler Melbi Terdiç ve Cener Erkin'in golleriyle karşılaşma 2-0 kazandı. Maçın ilk yarısı karşılıklı fizik mücadeleyle geçerken iki takımda gol bulamadı ve takımlar devre arasına 0-0'lık beraberlikle girdi. Henüz 10. dakikada omuzundan sıkatlanan Alper Potun yerine Oğuzhan Özyakup'u oyuna almak zorunda kalan Fatih Terim devre arası ise 3 değişiklik birden yaptı. Olcay Şahan, Olcan Adın ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Mevlüt Erdinç, Caner Erkin ve Gökhan Gönül sahaya gelirken ayıldızlarda üstünlüğü ele geçirdi. Rakip kalede baskı kuran Milliler ilk golü 70. dakikada buldu. Sol kanattan İshak Doğan'ın çizgiye inip yerden çıkardığı topa penaltı noktası yakınlarında Mevlüt iyi vurdu ve Milli takımımız 1-0 öne geçti. İyi futbolunu golden sonra da sürdüren... Terimin talebeleri 83. dakikada Mevlüt'ün pasıyla ceza sahasına yönelen Caner Erkin'in topu ağlara göndermesiyle farkı ikiye çıkardı. Milliler böylece yaz kampında Kosova ve İrlanda Cumhuriyeti maçlarının ardından çıktı 3. hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Milli takım pazar günü saat 21'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Milli takımda Alper Potuk sakatlandı. Az önce belirttiğimiz üzere Honduras maçında omzunun üstüne düşen 23 yaşındaki oyuncu da çıkık tespit edildi. Alper Potuk maçın henüz 7. dakikasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldığı kolu askıyalanan Alper'in sol köprücük kemiğinde yarı çıkık tespit edildiği açıklandı. Alper Potuk'un yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu. Galatasaray'la sözleşmesini 2019'a kadar uzatan Selçuk İnan Avrupa defterini kapattı. 5 yıl daha sarı kırmızılı takıma
11: hizmet edeceğini dile getiren Yıldız futbolcu 4. Yıldız'ı takmak istediklerini söyledi. Selçuk İnan Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme yeniledi, Avrupa'da oynama hedefinden vazgeçti. Galatasaray TV açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu, önceden Avrupa'da oynama gibi bir hedefim vardı ama Galatasaray'da zaten her sene Avrupa'da mücadele ettiğimiz için bu hedefimden vazgeçtim dedi. Bu camiaya 5 sene daha hizmet edecek olmak benim için gurur verici diyen Selçuk, futbol bıraktıktan sonra da Galatasaray'da kalmak istediğini belirtti. Yıldız futbolcu Galatasaray sevgisini dile getirirken, çocukluğumun hayalini yaşıyorum, Galatasaray formasıyla maçlara çıktığımda ne kadar mutlu olduğum biliniyor. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'a nasıl geldiğimi de herkes biliyor. Bundan önce nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra çok daha iyisini yapıp, Takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerimiz ve başkanımızla da Galatasaray'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağım ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın da 5 yıl sözleşme uzatmasına sevindiğini belirten Selçuk, takım olarak başarı çıtasını yükselttiklerini aktardı. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Artık hedefim Galatasaray'la Avrupa'da bir kupa kaldırmak. Bundan önceki abilerimiz UEFA Kupası'nı kaldırdı. İnşallah biz de bir Avrupa Kupası alırız." dedi. Eğer çok yoğun bir sezonu kendilerini beklediğini hatırlatan sarı kırmızılı takımın kaptanı. Beraber. Yarıştığımız her kul var bizim için çok önemli ama benim gönlümde yatan dördüncü yıldızı takabilmek diye konuştu.
10: Vodafone Arena'nın Ağustos'a yetişemeyeceğinin açıklanması sonrası Beşiktaş yönetimi yeniden stat arayışına girdi. Gündemde yeni yapılan Başakşehir stadı da var ancak favori yine olimpiyat stadı.
12: Beşiktaş'a yine olimpiyat stadı yolu gözüktü. Yapımı devam eden Vodafone Arena stadının en erken 2015 Ocak ayında tamamlanacağının netleşmesinin ardından siyah beyaz takım yeni sezonun ilk yarısında geçen sezon olduğu gibi yine olimpiyat stadında oynayacak. Beşiktaş İnşaat AŞ Genel Müdürü İhsan Coşkun NTV Spor'a yaptığı açıklamada stadın ilk belirlenen tarih olan 30 Ağustos 2014'te tamamlanmasının zor olduğunu açıklamıştı. 17 milyon euroya mal olacak çatının montajının yaklaşık 5 ay sürecek olmasının açılış tarihinin ertelenmesinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan Coşkun, siyah-beyaz takımın yeni sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'yı kullanamayacağını belirtmişti. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi de stadın Ağustos'a yetişemeyeceğini dile getirmişti. Ortaya çıkan bu durum sonrası siyah beyazlı yönetim yeni sezonda Atatürk olimpiyat stadı ve yeni yapılan 17.800 kapasiteli Başakşehir stadını kullanmayı planlıyor. Başkan Fikret Orman önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili görüşmeler yapacak ve yeni sezonda takımın kullanacağı stadyum konusunda anlaşmaları imzalayacak. Siyah beyazlar geçen sezon olimpiyat stadı ve Kasımpaşa stadını kullanmayı planlamış. Ligin ikinci yarısında iç sağ maçlarını olimpiyat stadında oynamıştı.
10: Bursa Spor aradığı teknik direktörü buldu. Yeşil beyazlılar önümüzdeki sezon Şenol Güneş çalıştıracak derimi teknik adam Bursa'ya gitti ve tesislerde bir yıllık bir yıllık sözleşme imza attı.
12: Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü kongrede seçilen Recep Bölükbaşı yönetimi ilk icraatını takımın başına Şenol Güneş'i getirerek yaptı. Bursa Spor bir süredir görüşme halinde olduğu Şenol Güneş'e imza attırdı. Şenol Güneş başkan Recep Bölükbaşı ile birlikte helikopterle Bursa özüce tesislerine geldi. Tecrübeli teknik adam daha sonra yönetim kurulu ile birlikte basın mensupları ve taraftarların karşısına geçerek kendisini bir yıllığına bursaspora bağlayan sözleşmeyi evet. imzaladı. Bursa'ya gelişiminin kendisi için de sürpriz olduğunu söyleyen Şenol Güneş geleceğe dair mesajlar verdi.
8: Bugün gelişim buraya ani oldu onun için çok hazırlıklı değilim yani çünkü gelmeyi beklemiyordum. Atladık helikoptere geldik biraz terledim kulaklarım yeni yeni açılmaya başladı ama güzel oldu yani bu atma ambiyansı görmek. Hep beni de mutlu etti. Başkanın odasına ben odaya çıktım. Orada bir resim vardı. O tabloyu kimse yapamaz. Kolay kolay yapılmaz. Ne parayla ne güçle hiçbir şeyle olmaz. O taraftarın o ki e, ortaya koyduğu değer e, bir gösterge. O hedefi yakalamak için yani olur olabilmek, olabilmek için, birlikte olabilmek için birlikte başlamak gerekiyor. Sanma olmak gerekiyor. Yani bir kişi bir, iş, bir şey yapar ama çok kişi çok şey yapar.
12: Güneş, önümüzdeki sene olağan kongre olacağı için bir yıllık sözleşme imzaladıklarını da sözlerine ekledi.
10: Tramson Spor Kulübü Genel Sekreteri Köksal Güney, Olcan adının transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güney, Olcan'la yeniden anlaşmak istediklerini söyledi. Olcan adının bir yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Güney, milli oyuncuyla uzun yıllar çalışmak istediklerini söyledi. Güney, Olcan, Trabzonspor'la değeri artmış, zirve yapmıştır. Milli takıma kadar yükselmiştir. Futbolcumuzla oturup sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşeceğiz. Kendisiyle anlaşmak istiyoruz. Biz istemedikten sonra hiçbir futbolcu bir yere gidemez. Hiçbir kulüpte bizden futbolcu alamaz. Ancak biz istersek gidebilir diye konuştu. Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş'ın Olcan ısrarı ise sürüyor. İki kulüp Trabzonspor yönetimine resmi tekliflerini sundu. Galatasaray ve Beşiktaş Olcan adın için bordo Mavili kulübe para artı oyuncu teklifiyle gitti. Trabzonspor yönetimi Olcan'ı bırakmak istemese de Yıldız futbolcunun sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle bu teklifleri değerlendirmeye aldı. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yöneticilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Olcan'ın kulüpteki geleceğiyle ilgili bir karar alması bekleniyor. Trabzonspor'a 2011-2012 sezonun devre arasında Gaziantepspordan transfer olan Olcan, burada mavi formayla attığı çıktığı 106 resmi maçta 29 gol atıp 33 asis yaptı. Olcan bu sezonlikte 10 gol 9 asist UEFA piyolikinde ise 5 gol 6 asisle kariyerinin en parlak günlerini yaşamıştı. Arda Turan hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili sessizliğini koruyor. Azerbaycan'da bir etkinliğe katılan yıldız futbolcu gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.
7: Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Turan, başta Barcelona olmak üzere İngiliz kulüplerinin de transfer listesinde. Atletico Madrid'de La Liga şampiyonluğu yaşayan Arda, kulübün forma sponsorunun düzenlediği organizasyon için Azerbaycan'a gitti. Bakü'deki etkinliğe Atletico Madrid başkanı Enrico da katıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Arda kulübünde mutlu olduğunu söyledi. 2017 yılına kadar kontratım var Atletico Madrid'de. Kendimi ailemin içinde gibi hissediyorum. Arda gazetecilerin ısrarına karşın transferle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı.
2: Kulübe genel resmi bir teklif var mı? Herhangi bir kulübe. Adet, ben bu konu hakkında konuşmakla e, konuşmak etkili değilim. Sadece dediğim gibi kazandık, güzel bir şeyleri kazandık. Kardeş
0: ülkedeyiz. Onun keyfini çıkartıyoruz. Çok mutluyuz.
10: Galatasaraylı Hospital final Banvit yola devam için sahaya çıkacak. İki takım erkekler basketbol birinciliği ligi playoff yarı finalinde bugün saat 20'de 4. maça çıkacaklar. Galatasaray kazanırsa finale çıkacak. Banvit'in galibiyeti seriyi 2-2 yapacak.
12: Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Galatasaraylı Hospital ile arasındaki playoff yarı final serisinin dördüncü maçı İstanbul'da oynanacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. İki takımın arasında BAMİT'in ev sahipinde oynanan ilk maçı Galatasaray 67-57 kazanırken ikinci sınavda BAMİT rakibini 69-57 yendi. Abdi İpekçi'deki üçüncü karşılaşmadan 76-71 galip ayrılan sarı kırmızılı takım seride 2-1 öne geçti. Galatasaray Liverpool 4. randevuyu kazandığı takdirde finale yükselecek ve Fenerbahçe ülkenin rakibi olacak. Müsabaka bammit'in üstünlüğünde tamamlanırsa 2-2 de eşitlenecek seri de 5. ve son maç 2 Haziran pazartesi günü bandırmada oynanacak. Galatasaray Kulübü Basketbol Şube Koordinatörü Murat Özyer karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. Dördüncü karşılaşmanın da öncekiler gibi zorlu geçeceğini ifade eden Özyer. Biz dördüncü maçı da kazanıp hem finale yükselmek hem de Turkish Airlines katılma hakkını elde etmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk ama Fenerbahçe ülkeyle final oynamak Euro Ligi yolumuzun açılması için yeterli olacak dedi.
10: Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
13: NTV Radyo.
1: Gökhan Abur, hoş geldiniz.
13: Merhaba, hoş bulduk. Günaydın.
1: İstanbul'a yağmur geldi. Ee, Trakya ve sanırım İstanbul civarında, Marmara bölgesinde yağmur birkaç gün devam edecek. Aynı şekilde Güney Ege taraflarında da mı bulut var?
13: Evet, Güney Ege'de kuvvetli sağanaklar dün akşam saatlerinde başladı. Trakya'da dün akşam başlamıştı ve şu anda hemen hemen Güney Ege'de daha kuvvetli olmak üzere. Trakya'da da kuvvetleniyor giderek. Marmara'da yağış Devam ediyor ve bu yağışlar iç kesimlere doğru ilerlemesini sürdürecek gün boyu ve şu an itibariyle iç kesimlerde de denizde Uşak'ta yağmur devam ederken göller bölgesi Burdur-Isparta arasında yine aralıklarla yağış var. Evet yağışta ve serin bir hafta sonu bizi bekliyor diye girmek istiyorum ki bu hafta içinde oldukça bunaltıcı günler saatler yaşadık özellikle batıda yaşayanlar için ve İstanbul'da yaşayanlar için bunu söylüyorum. Oldukça yüksek nem ve bunaltıcı hava etkisini bugüne itibaren kaybediyor. Bugün sıcaklıklar düne göre birkaç derece azalacak ama asıl azalışı yarın ve pazar günü bekliyoruz. Çünkü yarın ve pazar günü yağışın yer yer kuvvetlenmesi Marmara'dan başlayarak sıcaklıkları bugüne göre 5-6 derece azaltacak. Özellikle pazar günü yer yer İstanbul'da da 20 derecenin altına inebilir. Evet şu an itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığı... 19 derece bugün 20, söyledim 26'ya kadar çıkacak hafif olarak devam eden yağışın akşam saatlerinde giderek kuvvetlenmesi bekliyoruz. Özellikle bu akşam kuvvetlenecek yağışlar yarın ve pazar de İstanbul başta olmak üzere Marmara'da devam edecek. Yağışlar yarın... Ve bu gece özellikle Trakya'da ve Marmara'nın güney kesimlerinde daha kuvvetli olacak. Ege'de ise Güney Ege'de başlayan yağışların önümüzdeki saatlerde Ege'nin tüm öne etkisi altına almasını bekliyoruz. Ve bu akşam başlayacak yağışlar yarın da Ege'de aralıklarla etkisini sürdürecek. Akdeniz'de sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor. Bugün Antalya 30 derecenin üzerine çıkacak. Hava daha açık az olup olacak ama göller bölgesinde yağış var. Mersin'de yine çok hafif olsa öyle saatlerinde yağış bekliyoruz. Akdeniz'de yağışlar hafta sonu çok hafif olarak devam edecek ama önemli bir sıcaklıklarda değişiklik beklemiyoruz. İç Anadolu bölgemizde ise bu haftada olduğu gibi öğle saatlerinde başlayıp Giderek etkisini artıran kısa süre gök kültülü sağanak yağışlar ki bunlara biz 42'nde yağışları diyoruz. Bu yağışlar bugün de aralıklarla etkili olacak. Doğu Kadrişi bölgesi şu an itibariyle parçalı yar yar açık az ama önümüzdeki saatler içinde bulutlanma artacak ve orada da yağış başlayacak. Doğuda ise yağışlar aralıklarla etkili. Özellikle Erzurum civarında hafif yağış bekliyoruz ama yarın da bölgede aralıklarla yağış devam ederken pazar günü etkisini Kaybedecek fakat batıdaki yağışlar yer yer kuvvetli olarak devam edecek. Güneydoğu'da ise önemli bir yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar yüksek değerlerini hafta sonunda koruyacak. Ama tekrar uyguluyorum. Özellikle Marmara, Ege'de bulunanlar serin bir hafta sonuna karşı hazırlıklı olsunlar. Serin ve yağışlı hafta sonuna göre hafta sonu programlarına düzenlesinler diyorum. Evet. Bizlere böyle bir hava bekliyor.
1: Teşekkürler Gökhan Avır.
13: NTV Radyo
1: Gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Soma'daki facianın ardından sektöre ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Hazırlanan son tasarıya göre madencilerin çalışma süreleri kısalıyor, emeklilik yaşı da indiriliyor.
7: Maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek. Maden ocaklarında haftalık çalışma süresi kısalacak. Hükümet Soma faciası sonrasında madencilikle ilgili yeni düzenlemeleri değişeren bir torba tasarı hazırladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantılarda son şekle verilen tasarı, maden işçileri için yeni haklar getiriyor. Tasarıya göre, maden işçilerinin 2008 yılındaki düzenleme ile 55'e çıkarılan emeklilik yaşı yeniden 50 olacak. Maden işçilerine erken emeklilik imkanı sağlayan yıpranma hakkının kapsamı genişleyecek. Madenlerde çalışanların hafta tatili, genel ve ulusal bayram tatilleri de yıllık izin süreleri de yıpranma kapsamında sayılacak. Böylece maden işçileri 43 yaşında emekli olabilecek. Maden işçilerinin 45 saat olan haftalık çalışma süreleri kısalacak. Çalışma süresi Avrupa Birliği standartları çerçevesinde günlük 8 saatten 6 saate inecek. Günlük vadiye sayısı 4 olacak. Maden işçileri bir ay tek, bir ay çift maaş alacak. Böylece madencilere yılda 6 ikramiye ödenmiş olacak. Madenlerde yardımcı hizmetler ve teknolojik işler hariç taşeron çalışmayacak. Ocaklarda ger altına teşeron işi inmeyecek. Robotla maden çıkarma sistemi hayata geçirilecek. Tasarı Soma faciasında hayatını kaybedenlerin yakınları içinde yeni aktar getiriyor. Soma'da hayatını kaybeden 301 işçinin birer yakını kamu kurumlarında işe alınacak. Bu işçilerin anne babasına gelir ve aylık bağlanırken muhtaçlık şartı aranmayacak. Ve işçilerin SGK'ya olan tüm prim borçları da silinecek.
1: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma madenciliğe ait ocakların eksikler giderilinceye kadar kapatıldığını söyledi. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, Haziran ayında doğal gaza zam olmayacağı haberi de verdi.
14: Eksiklerini giderinceye kadar üretim söz konusu olmayacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner
0: Yıldız, 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Soma'daki maden işletmesine ait diğer ocakların kapatılmasını değerlendirdi. Yıldız, ocakların eksiklikler tamamlanmadan üretimi açılmayacağını söyledi. Önceliğin iş güvenliği olduğunu
14: vurguladı. Türkiye'de 106 milyon ton geçtiğimiz yıl e, kömür kullanıldı. Bunun 80 milyon tonu yerli kömürlerle beraber karşılanıyor idi. Bu rakam ne kadar düşer, ne kadar yükselir? Şu anda bu bizim için birinci planda olan konu değildir arkadaşlar. Birinci planda olan konu, Bizim e, işçi sağlığımızla alakalı, iş güvenliğiyle alakalı konulardır. Bakan Yıldız, Haziran ayında doğal zam olmadığını da açıkladı. Haziran ayında da Mayıs fiyatlarıyla, daha önceki aylar fiyatlarıyla devam edeceğiz. Herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir.
0: Kuzey Irak petrolüyle ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Yıldız, dünya pazarlarına sevkiyatın devam ettiğini söyledi.
14: 1 milyon varıyla aşan bir satış şey yaptı e, Kuzey Irak, e, Avrupa Ülkelerinden birisine yaptı bunu. Bugün itibariyle günlük 100 bin, 120 bin marit civarında petrol Kuzey Irak'tan gelmeye devam ediyor. Bağdat'tan gelen petrol geçen ay olduğu gibi şu anda durmuş durumda.
1: Genelkurmay Başkanı Necdet Özel tehditlerin değiştiğini, ülkelerin artık sadece silahlı kuvvetlerle korunamayacağını söyledi. Sosyal medya ile şekillenen mevsim devrimi ifadesini kullanarak silahsız tehditler uyarısı yaptı.
6: Yaşadığımız çağda ülkeler askeri yaptırımlardan çok politik ve ekonomik yaptırımların tehdidi altında bulunmakta. Enformasyon hatta sosyal medya ile şekillenen renkli değişim ve mevsim devrimlerine maruz bırakılmaktadır. Ekonomik manipülasyonlar, ülke içi dini ve etik hassasiyetlerin istişmanı en önemli tehdit algılamalarını oluşturmaktadır.
7: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, ekonomik, politik ve sosyal tehditler hakkında görüşlerini dile getirdi. Özel, 2014 tatbikatında kameraların karşısına geçti, sadece askeri gücün savunma için yeterli olmadığını söyledi. Genelkurmay Başkanı ordu diğer milli güç unsurlarıyla birlikte hareket etmeli mesajını verdi. Muhtemel bir harekat öncesinde harekat ortamının
6: sadece askeri kuvvetlerce değil askeri ve sivil yetenekler birlikte kullanarak yapılanmasının da kaçınılmaz hale geldiği görülmüştür.
1: Beşinci yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. paket kadın ve çocuğa şiddet ve cinsel istismar suçlarıyla hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında cezaları artırıyor. Yargıda köklü değişiklikler de getiriyor.
5: Kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar, hırsızlık ve uyuşturucu. Bu dört büyük suçta cezalar katlanıyor. Yargıtay kanunu baştan aşağıya değişiyor. Kamuoyunda yeni yargı paketi olarak bilinen 99 maddeli kanun tasarısı Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıya göre çocuk cinayetleri müebbet hapiste cezalandırılacak. Müebbet cezası alanlar 24 yıl yerine 33 yıl cezaevinde kalacak. Çocuğa karşı işlenen cinsel saldırı suçlarında 20 yıla kadar hapis cezası verilecek. Kadına taciz suçuna da 8 yıla kadar hapis istenebilecek sesli ilişki cezasının alt sınırı 6 aydan 6 yıla, üst sınırı 2 yıldan 15 yıla çıkarılacak. Yasayla cinsel suçlardan hapis cezasına mahkum olanlara tıbbi müdahalede de bulunulabilecek. Tasarı yasalaşırsa hırsızlık ve uyuşturucu suçlarında da ciddi ceza artırımına gidilecek. Konuta girilerek yapılan hırsızlığa 10 yıla kadar, uyuşturucu kullanımındaysa 5 yıla kadar ceza verilebilecek. Uyuşturucu maddenin çocuğa verilmesi durumundaysa ceza en az 15 yıl olacak. Yeni yasayla hasta hükümlüler için elektronik kelepçe kullanımının da önü açılacak. Tasarıyla Yargıtay Kanunu da baştan aşağıya değişiyor. Tasarıya göre Yargıtay'da 38 dairenin hangilerinin hukuk, hangilerinin ceza dairesi olacağına Yargıtay Büyük Genel Kurulu karar verecek. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nun üye sayısı 8'den 12'ye çıkacak. Yargıtay Başkanı seçilebilmek için gereken süre 4 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Suç ceza mahkemeleri kaldırılacak, bu mahkemelerin görevi Asya Ceza Mahkemesi'ne devredilecek. Tasarı, HSYK'yı, Anayasa Mahkemesi'nin kısmen iptal ettiği yapısını değiştiren kanundan önceki haline döndüren düzenlemeleri de içeriyor.
1: 5. Yargı Paketi'nin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında CHP Balyoz davası hükümlüsü MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ı cezaevinden çıkartacak bir önerge sundu. Ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önergeye karşı çıktı. Partiler arası uzlaşmayla bu çözülmeli dedi. Önergede 2011 yılında seçilen milletvekilleri hakkında verilen mahkumiyet kararlarının cezalarının infazı yasama döneminin sonuna kadar ertelenir deniliyor. Adalet Bakanı'nın karşı çıktığı. Önerge kabul edilmedi İstanbul Ok Meydanı'ndaki Olaylar sırasında Uğur Kurt'un Ölümüne neden olan kurşunun Polis silahından çıktığı belirlendi Savcılık polis hakkında soruşturma için Valiliğe başvurdu
0: Uğur Kurt'un ölümüne neden olan kurşun Polis silahından çıktı Savcılık soruşturma izni için İstanbul Valiliğine Başvurdu Uğur Kurt 22 Mayıs günü Bir yakınının cenaze törenine katılmak için Ok Meydanı cemevine gitmişti Cenaze töreni sırasında ok meydanı ve çevresinde korsan gösteriler vardı. Polis göstericileri dağıtmak için uyarı ateşi açtı. Tam bu sırada cemevinin bahçesinde duran Uğur Kurt... ...yanağına isabet eden bir kurşunla hayatını kaybetti. Savcılık olay sırasında bölgede görev yapan 14 polisin silahlarını... ...balistik inceleme için toplattı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucu... ...Uğur Kurt'un polis silahından çıkan kurşunla vurulduğu kesinleşti. İçişleri Bakanı Efkan Hala... Konuya ilişkin açıklamasında kurşunun geldiği yer tespit edildi dedi.
6: Orada önemli mesafeler kaydedildi. Ee, zaten biz baştan da söyledik kim yaparsa yapsın bir haksızlık bir yanlışlık biz onu bulur ortaya çıkarırız. Tabi soruşturmanın gizliliği içerisinde söyleyebileceğim şey sınırda bulundu diyebileceğimiz aşamaya Demek. geldi. Soruşturma aşamasında yani ilk e, mahkemeden önceki aşama dikkate alındığında tespit tamam. edildi.
1: Diyarbakır'da önceki gün bir vatandaşı sokak ortasında dövme görüntüleri ortaya çıkan iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı Diyarbakır valisi Mustafa Cahit Kıraç yaptı. Görüntüdeki iki sivil polisin de görevden uzaklaştırıldığını belirten Kıraç, polisler hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığını söyledi. İş güvenliği ve kazaları gündemdeki yerini korurken bir kaza haberi de Sakarya'dan geldi. Yüksek hızlı tren hattındaki istasyon binasında inşaat iskelesi çöktü, en a- enkaz altında kalan 6 işçi yaralandı. İnşaat şirketiyle ilgili inceleme başlatıldı.
7: Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yüksek hızlı tren hattı için 2 katlı istasyon yapılıyordu. Beton dökme işlemi sırasında inşaat iskelesinde çökme oldu. Demir yığınının altında kalan 6 işçi yaralandı. İşçilerden biri ayakta tedavi edildi. Hastaneye kaldırılan diğer 5 kişinin sağlık durumu da iyi. Arama kurtarma ekipleri her ihtimale karşı beton kalıplarının altında arama yaptı. Enkazda başka işçi olmadığı anlaşıldı. Ağaç
6: betondan burada iskele kuruyor. 20 metre iskele kuruyor ağaç betondan. Böyle bir saçmalık var mı?
1: Ne baret var ne
7: cizme var ayakta hiçbir şey yok. Devlet Demiryolları inşaat firmasıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
1: Ankara Eskişehir yüksek hızlı tren hattı üzerindeki Polatlı istasyonuna da bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine hattaki tüm seferler iptal edildi. Polis, jandarma ve hat üzeri... polis ve jandarma hat üzerinde arama yaptı. Herhangi bir patlayıcı madde bulunmaması üzerine hat yaklaşık 3 saat sonra 19.35 itibarıyla yeniden sefere açıldı. <gülüyor> Suriye'deki Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Rojova'da Irak-Şam İslam Devleti üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda yaklaşık 20 kişi öldü. Ölenler arasında çocuk ve kadınlar da var. Resulay'ın kasabasındaki Tille köyünde bir PYD karakolunu havaya uçurmak isteyen IŞİD üyeleri güvenlik önlemleri nedeniyle istedikleri noktaya ulaşamayınca bomba yüklü aracı köyde kalabalığın arasında havaya uçurdu. 20 ölü var. Ölenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. NTV Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Saat 8.22. Bugün Ankara'da önemli bir görüşme olacak. Saat 15'te CHP lideri Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli bir araya gelecekler. Ee, görüşmenin gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu ve bunun dışında gündemde başka neler var? Deniz Kilisli soracağız. Deniz günaydın seni dinliyoruz.
9: Günaydın Aynur. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve adaylık süreci bir süredir Ankara'nın birinci gündem maddesi. Bugün de gözler mecliste olacak. Sen de söylediğiniz saat 15'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor. E, tabii şunu söyleyelim e, iki lider muhalefet nasıl bir cumhurbaşkanı adayı seçmeli? E, bu soruya yanıt arayacaklar. Bir anlamda görüş alışverişinde bulunacaklar. CHP'nin MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çatı adaya önerisine yönelik kararını da bu görüşmenin ardından aslında netleştirmesi bekleniyor. Ama tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun turları da devam ediyor. Bunu da söyleyelim. Bahçeli ile görüşmesinin öncesinde sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek. Türkiye Kamu Sen'i Birleşik Kamu İşi ve Emekliler Derneği'ni ziyaret edecek. Seçime ilişkin onların görüşlerini dinleyecek. Meclise devam edelim. E, geride bıraktığımız haftada daha, haftaya nazaran daha sakin bir gün geçireceğiz bugün mecliste. Genel kurulu olmayacak. HDP'nin başbakan hakkında genel soru önergesi görüşülecekti aslında bugün ama meclis TV Cuma günleri kapalı olduğu için bu soru önergesini HDP geri çekmişti. Genel kurum toplanmayacak ama mecliste de bir önemli görüşme var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Amerikan Büyükelçisi ile bir araya gelecek. E, muhalefet milletvekillerinin basın toplantıları da olacak. E, başta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa Mahkemesi'nin YouTube'a erişim engeline yönelik kararı ile ilgili olmak üzere gündeme ilişkin mesajlarını da meclis kürsüsünden verecekler muhalefet temsilcileri. Ee, az önce de söyledik anayasa mahkemesinin bir kararı vardı YouTube'a erişim engeline yönelik olarak erişim engeli hakikallidir demiştiniz anayasa mahkemesi. Tabi Ankara'da erişim yasağı kalkacak mı? buna bakıyoruz olacağız. Aynı zamanda gelen tüm tetkilerde dikkatle izlenecek. Ankara'da bu karara ilişkin olarak ayrılır.
1: Teşekkürler. Deniz başkent gündemini aktardı. Şimdi ekonomi başlığından devam edeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde Profesör Güngör Uras Merkez Bankası finansal İstikrar raporunu anlatacak.
0: Ayşe teyze ne yapsın? uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
15: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe teyze. Merhaba Hilalza Bey amca. Merkez Bankası dün 2014 yılının ilk finansal istikrar raporunu yayınladı. Finansal istikrar deyimi finansal piyasalarda ve de bu piyasalarda faaliyet gösteren kurumlarda ödeme sistemlerinde istikrarı Aynı zamanda şoklara karşı dayanıklığı anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Merkez bankaları para politikalarını oluştururken bir bütün olarak finansal sistemin istikrarını gözetmek ve bu sistemi etkileyen risk yaratan gelişmeleri değerlendirmek zorundadır. Bizim merkez bankamız yılda iki defa, finansal piyasalardaki gelişmeleri ve bu konudaki değerlendirmeleri gösteren raporlar yayınlıyor. İşte bu raporlara da biz finansal istikrar raporları diyoruz. Dün yayınlanan raporda son 6 ayda finansal sistemimizin İçerideki ve dışarıdaki dalgalanmalara karşı dayanıklı yapısını koruduğu belirtiliyor. Olası riskler konusunda önemli bir değişikliğin olmadığı anlatılıyor. Deniliyor ki 2013 yılının ilk yarısında banka kredileri birdenbire arttı. Bunun arkasında faizlerin gerilemesi, vadelerin uzaması vardı. Konut ve ihtiyaç kredileri artışa geçti. Buna ek olarak özelleştirmelere bağlı olarak kullandırılan yabancı, Para proje kredileri de kredi artışının normalin üzerine çıkmasına yol açtı. Bunun sonucu krediler o kadar çok arttı ki Türkiye milli gelirine göre kredi artışı en yüksek ülke haline geldi. 2013 yılı sonundan itibaren kredi büyümesinde yavaşlama başladı. Kredi büyümesi normal ölçülere inmek üzere. Bu değerlemeden sonra raporda Hane halkını ilgilendiren tüketici kredileri konusundaki gelişmeler hakkında da bilgi veriliyor. Deniyor ki tüketici güvenindeki zayıflama, yükselen kredi faizleri, makro ihtiyati tedbirler... ...başta bireysel kredi kartı bakiyeleri ve taşıt kredilerinde olmak üzere... ...hane halkının toplam yükümlülüklerinin açık anlatımıyla hane halkının borçlarının büyümesini sınırladı. Bireysel kredi kartlarında taksitli borçlar... Taksitli borçlar içindeyse uzun vadeli borçların payı geriledi. Raporda hane halkının varlıklarındaki ve yükümlülüklerindeki değişmeleri gösteren bilgiler var. Mart ayından geriye bir yılda hane halkının toplam varlıklarındaki artış cari fiyatlarla %18 oranında. Türk lirası mevduatlardan çok döviz mevduatında artış var. Genelde son bir yıl içinde hane halkının varlığı 110 milyar lira artarken tüketimi ve kredileri frenleyen tedbirlerin etkisinde hane halkının toplam yükümlülüğü yani hane halk, halkının toplam borçluğu varlık artışının ancak yarısı ölçüsünde oldu. Yani hane halkının son bir yılda varlıklarında Az da olsa bir artış var ama borçlanmalarında yükümlülüklerindeki artış varlıklarındaki artışın yarısı kadar. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalınız sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Piyasalara bakacağız. Bist Yüz Endeksi dün %1,67 oranında değer kazanarak 79.299 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 9 kuruş, euro 2 lira 84 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.36, dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının 10'su 1.258 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 85, çeyrek altın 149 liradan satılıyor, Brent petrolün varili 110 dolar.
0: Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle bir kez daha birlikteyiz Amil milli takım üçüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Honduras'a karşılaşan milliler 70. dakikada Melih ve 83. dakikada Caner Erkin'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milliler böylece yaz kampında Kosova ve İrlanda Cumhuriyeti maçlarının ardından çıktığı üçüncü hazırlık karşılaşmasını da kazanmış oldu. Milli takım pazar günü saat 21'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak ve 2 Haziran'da İstanbul'a dönecek. <gülüyor> Milli takımda Alper Potuk sakatlandı. Honduras maçında omzunun üstüne düşen 23 yaşındaki oyuncu da çıkık tespit edildi. Alper Potuk maçın henüz 7. dakikasında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Kolu askıya alınan Alper'in sol köprücü kemiğinde yarı çıkık tespit edildiği açıklandı. Alper Potuk'un yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oldu. Bursa Spor aradığı teknik direktörü buldu. Yeşil Beyazlıları önümüzdeki sezon Şenol Güneş çalıştıracak. Deneyimli teknik adam Bursa'ya gitti ve tesislerde bir yıllık sözleşme imza attı.
12: Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü kongrede seçilen Recep Bölükbaşı yönetimi ilk icraatını takımın başına Şenol Güneş'i getirerek yaptı. Bursa Spor bir süredir görüşme halinde olduğu Şenol Güneş'e imza attırdı. Şenol Güneş başkan Recep Bölükbaşı ile birlikte helikopterle Bursa özüce tesislerine geldi. Tecrübeli teknik adam daha sonra yönetim kuruluyla birlikte basın mensupları ve taraftarların karşısına geçerek kendisini bir yıllığına Bursaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bursa'ya gelişinin kendisi için de sürpriz olduğunu söyleyen Şenol Güneş geleceğe dair mesajlar verdi. Bugün gelişim
8: buraya ani oldu onun için çok hazırlıklı değilim yani çünkü gelmeyi beklemiyordum. Atladık helikoptere geldik biraz terledim kulaklarım yeni yeni açılmaya başladı ama güzel oldu yani bu atmosferi ambiyansı görmek. Hep beni de mutlu etti. Başkanın odasına ve yönetimi odaya çıktım. Orada bir resim vardı. O tabloyu kimse yapamaz. Kolay kolay yapılmaz. Ne parayla ne güçle hiçbir şeyle olmaz. O taraftarın orada, o ki ortaya koyduğu değer bir gösterge. O hedefi yakalamak için, yani orada olabilmek için, birlikte olabilmek için birlikte başlamak gerekiyor. Sanma olmak gerekiyor. Yani bir kişi bir, iş, bir şey yapar ama çok kişi çok şey yapar.
12: Güneş önümüzdeki sene olağan kongre olacağı için bir yıllık sözleşme imzaladıklarını da sözlerine ekledi.
10: Galatasaray'la sözleşmesini 2019'a kadar uzatan Selçuk İnan Avrupa defterini kapattı. 5 yıl daha sarı kırmızılı takıma hizmet edeceğini dile getiren yıldız futbolcu 4. yıldızı takma istediğini söyledi.
11: Selçuk İnan Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme yeniledi Avrupa'da oynama hedefinden vazgeçti. Galatasaray TV açıklamalarda bulunan deneyimli oyuncu önceden Avrupa'da oynama gibi bir hedefim vardı ama Galatasaray'da zaten her sene Avrupa'da mücadele ettiğimiz için bu hedefimden vazgeçtim dedi. Bu camiaya 5 sene daha hizmet edecek olmak benim için gurur verici diyen Selçuk futbol bıraktıktan sonra da Galatasaray'da kalmak istediğini belirtti. Yıldız futbolcu Galatasaray sevgisini dile getirirken çocukluğumun hayalini yaşıyorum Galatasaray formasıyla maçlara çıktığımda ne kadar mutlu olduğum biliniyor. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'a nasıl geldiğimi de herkes biliyor. Bundan önce nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra çok daha iyisini yapıp takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerimiz ve başkanımızla da Galatasaray'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağım ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz'ın da 5 yıl sözleşme uzatmasına sevindiğini belirten Selçuk, takım olarak başarı çıtasını yükselttiklerini aktardı. Sarı-kırmızılı futbolcu, "Artık hedefim Galatasaray'la Avrupa'da bir kupa kaldırmak." Bundan önceki abilerimiz UEFA kupasını kaldırdı. İnşallah biz de bir Avrupa kupası alırız dedi. Eğer çok yoğun bir sezonu kendilerini beklediğini hatırlatan sarı kırmızılı takımın kaptanı. Beraber. Yarıştığımız her kul var bizim için çok önemli ama benim gönlümde yatan dördüncü yıldızı takabilmek diye konuştu.
10: Galatasaray'da beş yıllık sözleşme imzalayan bir diğer yıldız Burak Yılmaz kendisini artık daha fazla sarı kırmızılı kulübe ait hissettiğini söyledi. NTV Spor'a konuşan Burak Avrupa'da kupa kaldırmak istediğini vurguladı.
11: Galatasaray'la sözleşmesini 2019'a kadar uzatan Burak Yılmaz, Başkan Ünal Aysal ve yöneticilerin kendisine sunduğu 5 yıllık teklifi düşünmeden kabul ettiğini belirtti. Burak, NTV Spor'a transfer sürecini anlatırken artık kendisini Galatasaray'a daha fazla ait hissettiğini söyledi.
16: Ee, Kolibimizden bana böyle bir talep gelince tabii ki de doğruyu söylemek gerekirse i̇şte bana transfer teklifleri çok ciddi bir şekilde hem bana hem kulübümüze gelmişti. Ama kolibimin benimle devam etmek istediğini, ee, başkanımız ve yöneticilerimiz çok içten bir şekilde e, bunu hem hissettirip hem de söylediklerinde açıkçası hiç düşünmeden ben de e, mutlu olduğum yerde e, kendimce başarılı olduğum yerde e, devam etmek istedim e, benim için çok güzel oldu e, çok iyi oldu kendimi daha güvendi hissediyorum daha çok rahatsızlığa ait hissediyorum
11: Golcu, futbolcu, performansını ve Galatasaray'daki teknik direktör değişimini de değerlendirdi. Sadece son
16: iki sezon olarak değil, oynadığım son dört, buçuk, beş baktığı baktığım zaman kendimi çok istikrarlı görüyorum her şeyden önce. Belki bu sene insanlar beni biraz daha gol olarak az görmüş olsalar da bu biraz benim oynadığım mevkiyle alakalıydı. Biraz olsun farklı şeylerle alakalı bir şeydi ama yine... Ne olursa olsun iyi bir gol, iyi bir istatistikle bitirdiğini düşünüyorum. Futbolcular olarak bizim yaşadığımız dalgalanma hoca değişikliğiydi. Çok açık söylemek gerekirse. Her hocanın stili farklı olduğu için Fatih hocayla da mançinin stillerinin
11: bambaşka olduğu bir ortamdı. Buna e, alışmak zor oldu. Yıldız futbolcunun en büyük hayali Galatasaray'la Avrupa'da kupa kaldırmak. Çok büyük oyuncular oynamış benim ve Hakan Şükrü, Metroktay, Tanjuç
16: olan. ama ben yetişebildiğim Hakan abi olduğu için e, tabii ki de Hakan abinin kırdığı rekorları, onun yaptığı işleri yapmak kolay değil. Ama ben e, en azından e, gösterdiğim performansla, sağa doğmuşumla duruşumla yaptığım mücadeleyle onun yolundan gittiğimi düşünüyorum. E, dediğim gibi atabildiğim kadar gol atmak istiyorum. E, kazanabildiğim kadar kupa kazanmak istiyorum. E, Galatasaray geçmişte Türkiye'ye en büyük gururları yaşatmış bir takım olarak bundan sonra da Avrupa'da kupo kandırmak istiyorum dedim. Kolay değil ama uzun zaman sonra o Avrupa'da en önemli kupayı tabii ki de kaldırmak istiyoruz. Bunun da Galatasaray'a çok yakışı
11: yanlıştır. Burak yönetimin yeni forvet arayışını da değerlendirdi. Ben her zaman rekabeti açıyorum. Kendimi de güveniyorum, inanıyorum ama
16: burası Galatasaray. Kimin oynadığı değil, kim oynuyorsa neler yaptığı önemli. Her zaman rekabet ederken misafirler benim <gülüyor> her zaman bekliyoruz. Gelen oyuncuya da her zaman
11: kapımıza çıkıyor. Trabzonspor'a ve birlikte çalıştığı Şenol Güneş'e kendisine kazandırdıkları için teşekkür eden Burak Yılmaz, Dünya Kupası'nda İspanya, Almanya ve Belçika'yı favori olarak gördüğünü de sözlerine ekledi. Gökhan Töre'nin menişi Rahmet Bulut, yıldız futbolcu için Beşiktaş'tan başka kulüple
10: görüşmediklerini söyledi. Bulut, siyah beyazlarla henüz anlaşamadıklarını da dile getirdi.
11: Beşiktaş geride kalan sezonda kiralık olarak oynayan Gökhan Tören'in bonservisini almak için Rus kulübü Rubin Kazan'la pazarlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlar bir yandan da milli futbolcuyla anlaşma zemini arıyor. Gökhan'ın menajeri Ahmet Bulut bu süreçte ortaya atılan Galatasaray'la Gökhan görüşme iddialarının gerçek olmadığını söyledi. ATV Spor'a açıklama yapan Bulut. Galatasaray'la kesinlikle bir görüşme yapmadık. Gökhan için Beşiktaş'tan başka kulüple temasımız yok dedi. Bulut siyah beyazlarla henüz bir anlaşma olmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini vurguladı. Beşiktaş yönetimi kiralık sözleşmesi sona eren Gökhan töre transferini noktalamak için Rubin Kazan'ın indirim yapmasını bekliyor. Taraflar arasında bu konudaki pazarlıklar devam ediyor.
10: Vodafone Arena'nın Ağustos'a yetişemeyeceğinin açıklanması sonrası Beşiktaş yönetimi yeniden stat arayışına girdi. Gündemde yeni yapılan Başakşehir Stadı da var ancak favori yine Olimpiyat Stadı.
12: Beşiktaş'a yine Olimpiyat Stadı yolu gözüktü. Yapımı devam eden Vodafone Arena Stadı'nın en erken 2015 Ocak ayında tamamlanacağının netleşmesinin ardından siyah beyaz takım yeni sezonun ilk yarısında geçen sezon olduğu gibi yine Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Beşiktaş İnşaat AŞ Genel Müdürü İhsan Coşkun NTV Spor'a yaptığı açıklamada stadın ilk belirlenen tarih olan 30 Ağustos 2014'te tamamlanmasının zor olduğunu açıklamıştı. 17 milyon euroya mal olacak çatının montajının yaklaşık 5 ay sürecek olmasının açılış tarihinin ertelenmesinde önemli bir etken olduğunu vurgulayan Coşkun siyah beyaz takımın yeni sezonun ilk yarısında Vodafone Arena'yı kullanamayacağını belirtmişti. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi de stadın Ağustos'a yetişemeyeceğini Dile getirmişti Ortaya çıkan bu durum sonrası Siyah beyaz yönetim yeni sezonda Atatürk Olimpiyat Stadı ve yeni yapılan 17.800 kapasiteli Başakşehir Stadı'nı kullanmayı planlıyor Başkan Fikret Orman önümüzdeki Hafta bu konuyla ilgili görüşmeler yapacak Ve yeni sezonda takımın kullanacağı stadyum konusunda anlaşmaları imzalayacak Siyah beyazlar Geçen sezon Olimpiyat Stadı ve Kasımpaşa Stadı'nı kullanmayı planlamış Ligin ikinci yarısında iç sağ maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı
10: ve Trabzonspor'la ilgili, özellikle Olcan Adın'la ilgili haberlerle devam edelim bültenimize. Trabzonspor kulübü genel sekreteri Köksal Güney, Olcan Adının transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güney, Olcan'la yeniden anlaşmak istediklerini söyledi. Olcan Adının bir yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Güney, milli oyuncu ile uzun yıllar çalışmak istediklerini söyledi. Güney. Olcan Trabzonspor'la değeri artmış, zirve yapmıştır. Milli takıma kadar yükselmiştir. Futbolcumuzla oturup sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşeceğiz. Kendisiyle anlaşmak istiyoruz. Biz istemedikten sonra hiçbir futbolcu bir yere gidemez. Hiçbir kulüpte bizden futbolcu alamaz ancak biz istersek gidebilir diye konuştuk. Köksal Güney'in bu açıklamalarının yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Olcan ısrarı sürüyor. İki kulüp Trabzonspor yönetimine resmi tekliflerini sundu. Galatasaray ve Beşiktaş Olcan adın için Borna Mavili kulübe para artı oyuncu teklifiyle gitti. Trabzonspor yönetimi Olcan'a bırakmak istemese de Yıldız futbolcunun sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle bu teklifleri değerlendirmeye aldı. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yöneticilerin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Olcan'ın kulüpteki geleceğiyle ilgili bir karar alması bekleniyor. Trabzonspor'a 2011-2012 sezonunun devre arasında Gaziantepspor'dan transfer olan Olcan, Bora Mavili formayla çıktığı 106 resmi maçta 29 gol atıp 33 asist yaptı. Olcan bu sezon ligde 10 gol 9 asist, UEFA Arp Ligi'nde ise 5 gol 6 asistle kariyerinin en parlak günlerini yaşamıştı. Gençler Birliği daha önce anlaşmaya vardı. Kemal Özdeş'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme sonrasında NTV Spor açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, başkent ekibini hak ettiği yere getirecekleri belirtti.
12: Gençler Birliği Mehmet dilekten boşalan teknik direktörlük görevi için daha önce anlaşmaya vardı. Kemal Özdeş'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hızaların ardından NTV Spor yayınına bağlanan Kemal Özdeş, Kırmızı Siyahlı Kulübü hak ettiği yere getireceklerini söyledi.
3: 20 yıllık antrenörlük hayatında önemli iki dönüm noktasından biri oldu bu. Birincisi 15 yıl yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra milli takımlarda teknik tek direktörlüğe başlamam. Daha sonra Manisa Spor'la Süper Lig'de ve Lig'inden sonra... E- olmak istediğim bir yerde olmak Gençler Birliği kulübünde olmak benim için önemliydi. Hedef Gençler Birliği'nde e, birinci hedef e, yetiştirmek. ikincisi e, yarışmak olacak. E, geçtiğimiz yıldan 5 e, artı 3'ten sonra üç oyuncuyla yollar ayrılacak. Bu takımı daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. E, bunun için e, hem e, kulübün sukuat ekibinin ciddi bir portföyü var e, hem de bizim yıl boyu izlediğimiz oyuncularla. Önümüzdeki yıl daha enerjisi yüksek bir diye yaratmak istiyoruz.
12: Özdeş başkent ekibinin kadrosunda önemli değişiklikler yapacaklarını sözlerine ekledi.
10: Spor bültenimizi basketbolla tamamlayalım. Galatasaray Live Hospital final Banvit yola devam için sahada. İki takım erkekler basketbol birinci ligi playoff yarı finalinde bugün saat 20'de 4. maça çıkacak. Galatasaray kazanırsa finali çıkacak bambitin galibiyeti seriyi 2-2 yapacak.
12: Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Galatasaray Live Hospital ile BAMİT arasındaki playoff yarı final serisinin dördüncü maçı İstanbul'da oynanacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. İki takımın arasında Bamit'in ev sahipinde oynanan ilk maçı Galatasaray 67-57 kazanırken ikinci sınavda BAMİT rakibini 69-57 yendi. Abdi İpekçi'deki üçüncü karşılaşmadan 76-71 galip ayrılan sarı kırmızılı takım seride 2-1 öne geçti. Altasrali Hospital 4. randevuyu kazandığı Takdirde finale yükselecek ve Fenerbahçe ülkenin rakibi olacak. Müsabaka bamitin üstünlüğünde tamamlanırsa 2-2 de eşitlenecek seri de 5. ve son maç 2 Haziran pazartesi günü Bandırma'da oynanacak. Galatasaray Kulübü Basketbol Şube Koordinatörü Murat Özyer karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu. Dördüncü karşılaşmanın da öncekiler gibi zorlu geçeceğini ifade eden Özyer. Biz dördüncü maçı da kazanıp hem finale yükselmek hem de Turkish Airlines Euro Ligi'ye katılma hakkını elde etmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk ama Fenerbahçe Ülkerle final oynamak Euro Ligi yolumuzun açılması için yeterli olacak dedi.
8: Bu
10: haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. Radyo.